0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Ganz gleich, ob man 18 oder 81 Jahre alt ist, sich zu verlieben ist immer besonders und auch über die Liebe zu sprechen. Und was ältere Damen über die Liebe denken, darüber hat Alina Zyranek einen ganzen Dokumentarfilm gemacht. Vier Damen über 70 gehen der Liebe in ihrem bisherigen Leben auf den Grund. Aufhänger dafür ist der Probenprozess der Theatergruppe Purpur-Frauen-Tübingen für das Stück Ein Haufen Liebe und daher auch der Name für die Doku. Wie dieser Film entstanden ist und warum sich auch alte Menschen noch nach Liebe und Zuneigung sehnen, darüber spreche ich mit Regisseurin Alina Zyraneck. Hallo. Hallo. Ich habe gelesen, dass du mit den Frauen, die in dem Film porträtiert wurden, eine inzwischen jahrelange Beziehung pflegst. Wie ist dieser Kontakt zustande gekommen?
0: Eine befreundete Theaterpädagogin hat uns mal vorgestellt. Also Sie ist eine gute Bekannte von mir und sie wusste, ich höre gerne alten Menschen zu. Ich höre Geschichten aus der Vergangenheit gerne zu. Mhm. Und sie hat ihre Ausbildung am Theater in Tübingen gemacht und kannte diese Gruppe. Und sie hat mich dann mal mitgenommen, und hat gesagt, du musst diese Frauen kennenlernen, sie sind der Hammer. Und 2011 nahmen sie mich mit mhm. und es war dann ziemlich schnell klar, wir müssen was zusammen machen. Es war so eine Herzlichkeit, eine Wärme und auch eine Augenhöhe da, dass ich nicht nur das kleine junge Mädchen war, sondern dass wir uns auf Augenhöhe begegnen konnten und wir uns gegenseitig was zu sagen hatten.
1: Vergänglichkeit, das Alter, die Konfrontation mit dem Lebensende, das sind häufig Themen in deinen Dokumentarfilmen, zumindest in den letzten beiden in gewisser Hinsicht, zuletzt im Film Szenen eines Abschieds von 2014, das war noch vor ein Haufen Liebe und ich glaube, zwei der Damen, die in Szenen eines Abschieds vorkamen, die sind auch in ein einen Haufen, Haufen Liebe, Liebe. Ja. vorgekommen und haben dort ihre Erfahrungen mitgeteilt. Das heißt, du hast sie über zwei Projekte hinweg quasi ja. befragen können.
0: Ja, Anneliese wird diesen Sommer 93 mhm. und Esther ist 90 jetzt und in einem kurzen Szenen eines Abschieds habe ich sie porträtiert. Ich habe die drei ältesten Spielerinnen damals porträtiert. Martha ist mittlerweile verstorben. Mhm. Anneliese Esther sind nach wie vor munter und sehr lebendig und da kannte ich ihre Geschichten schon ein bisschen. Ich wusste, wie ihre Lebensläufe in etwa verlaufen sind und dass sie sich extrem voneinander unterscheiden. Und Anneliese und Esther repräsentieren auch eine Generation, die ich unbedingt dabei haben wollte, die den Krieg als junge Frauen erlebt haben. Und nach dem Krieg auch mit den Männern, die zurückkamen aus der Gefangenschaft, aus dem Krieg, auch damit irgendwie umgehen mussten. Und Esther ist immer Single geblieben und Anneliese hat dann so einen Mann, sie sagt es so, das kleinste Übel hat mhm. sie geheiratet und so eine sehr, sehr unglückliche Ehe. Also das war mir wichtig, dass diese Generation, die ja bald auch nicht mehr sprechen kann, dass sie zu Wort kommt.
1: Und es ist ja auch interessant zu sehen, wie gesagt, Szenen eines Abschieds, da ging es um Vergänglichkeit, es ging um Reflexionen über das Lebensende in gewisser Hinsicht. Ja, Ansicht. es ging
0: um die Abschiede, die man im Laufe eines Lebens machen muss.
1: Ja, also über das Abschied nehmen und hast du den Eindruck, dass auch das Thema Liebe, was ja dann in ein Haufen Liebe entsprechend Thema war, dass diese beiden... Themen zueinander gehören, Vergänglichkeit, Abschied mhm. nehmen und Liebe, wie hat sich ja. das zusammengefunden?
0: So ist es ja auch dann irgendwie organisch entstanden, weil bei den Dreharbeiten zur ähm, Szene eines Abschieds war immer wieder die Rede von Partnerschaft, mhm. vom Ehemann, von der Einsamkeit.
1: Ist denn äh, schon während des Drehs zu sehen eines Abschieds, als du mit den Damen gesprochen hast und dieses Thema immer wieder gekommen ist über Liebe, Ehe und so weiter? Ja. Ist dir da schon die Idee gekommen? Darüber könnte man einen ganzen Dokumentarfilm machen. Dieses Thema in der Breite einfach noch mal. Aufgreifen? Ja, damals
0: habe ich es noch nicht gewagt, an einen abendfüllenden Dokumentarfilm zu denken, aber die Neugierde war auf jeden Fall da, mhm. weil diese Frauen in dieser Gruppe auch so extrem homogen wirken, aber ihre Lebensläufe und Liebeserfahrungen extrem unterschiedlich sind. Mhm. Und das hat mich Wirklich fasziniert, weil das ist ja eine ähnliche Generation, eine ähnliche Sozialisierung und sie trotzdem so unterschiedlich sind. Und das hat mich schon sehr neugierig gemacht, wie diese Frauen über Liebe denken oder was ihre Definition von Liebe
1: ist. Mhm. Wie war denn die Zusammenarbeit mit den Damen? Musstest du da viel nachhaken, viel bohren in den Gesprächen? Sind da schnell Grenzen gezogen worden? Wie waren war die Erfahrungen damit?
0: Es gab keine Grenzen. Das war eigentlich das... Erstaunliche, dass dieses Vertrauen, was wir zusammen hatten,
1: mhm.
0: riesig war. Man also. merkt
1: es so auch, also wenn du mit den Damen dann sprichst und die sprechen auch dich an und sagen Alina und erzählen mhm. dann ihre Geschichte. Also man merkt schon, was für ein Vertrauensverhältnis da ist. Ja. ja,
0: ich wusste, sie werden mir Dinge erzählen, die sie vielleicht das erste Mal tatsächlich artikulieren. Mhm. Und sie wussten, dass ich nichts verwenden würde, um sie in irgendeiner Form zu verletzen oder um Dinge in die Welt zu setzen, die sie eigentlich nicht publik haben wollen. Und das war so eine stillschweigende Übereinkunft. Wir haben dann auch zusammen den Rohschnitt geschaut. Das war auch der Deal, dass sie, wenn es irgendetwas in dem Film gibt, was sie nicht möchten, dass es in die Welt rausgeht, sprechen wir darüber. Gab es aber nicht. Und diese Gespräche, das waren ja nicht Interviews oder Monologe. Deswegen hört man auch mich im Film, weil es diesen Gegenüber gab. Mhm. Ich habe ja auch ganz viel von mir erzählt, wie ich die Dinge sehe und wie meine Erfahrungen sind. Und das war ein Austausch und es ging eigentlich so im Ping-Pong und es war eigentlich sehr schön.
1: Mhm. Man hat auch gemerkt, dass es sehr oft, wenn es um das Thema Liebe ging, die Erfahrungen mit der Ehe, dass es immer auch um sozusagen Selbstvertrauen, Selbstfindung der befragten Frauen geht. Kannst du das ein bisschen weiter erläutern, was ja, ich da ich gezeigt habe?
0: ich glaube, es geht sogar noch weiter. Ich denke, es geht sogar um Selbstliebe. Mhm. Ich glaube, das haben die Frauen sehr spät gelernt, sich selbst zu lieben. Und erst wirklich im hohen Alter, in der zweiten Hälfte ihres Lebens, das erst konnten.
1: Was ich sehr bezeichnend fand, war eine der Damen, du hattest sie schon angesprochen, die 30 Jahre verheiratet war und die sagte, dass sie in 30 Jahren nicht mal 30 Mal mit ihrem Namen angesprochen wurde, sondern immer mit Vibe. Oder Mama, mhm. je nachdem. Daran zeigt sich ja auch irgendwie, wie das Thema der Selbstfindung, des Selbstbildes irgendwie auch damit zusammenhängt, wie man aufgefasst wird als Frau, als Mutter.
0: Mhm. Es ging mir eben nicht um die Rolle der Mutter oder der Rolle der Hausfrau und auch nicht die Rolle der Ehefrau, sondern es ging mir um sie als Frauen, ja. wie ihre eigenen persönlichen Empfindungen und Gefühle sind. Und nicht immer dieses, ja, wir mussten funktionieren und so waren die Zeiten. Natürlich, das spielt alles eine Rolle, aber sie hatten trotzdem in jedem Lebensjahr, ja, haben sie sich irgendwie gefühlt und hatten Sehnsüchte und darum ging es mir. Und Anneliese's Ehe wirklich fürchtet. Es ist ja auch eine Generation. Ne? also Ihr Mann kam aus dem Krieg, war verbittert und verbiestert und sie wollte einfach mehr. Sie hatte Träume. Sie wollte die unsterbliche, geliebte Beethovens sein. Mhm. Und das konnte er ihr einfach nicht geben. Und sie hat dann den Mut gefasst, mit 50 sich scheiden zu lassen in den 70er Jahren, gerade als das neue Scheidungsrecht in Westdeutschland in Kraft trat. Und hat erst da das erste Mal auf eigenen Beinen gestanden, hat eine Ausbildung gemacht mit 50. Und hat Erst da angefangen, auf sich selbst auch zu achten.
1: Man hätte einen Dokumentarfilm über Liebe natürlich auch mit 18-Jährigen machen können, die dann über Liebe erzählt hätten, mhm. über das Verliebtsein oder wie das mit den ersten Beziehungen ist. Wie hätte sich dieser Film dann verändert?
0: Ach ja, was, was wissen Sie? Anders die. gesagt,
1: was, was können die älteren Menschen uns ja. über Liebe sagen? Was hast du damit rausgenommen?
0: Ich bin jetzt 38, was kann ich schon über die Liebe erzählen? Also mhm. ich habe noch eine sehr romantische Vorstellung von der Liebe und das haben die Frauen nicht mehr. Also abgesehen von Ulla, die tatsächlich die Liebe jeden Tag lebt mit ihrem Mann, sie sind ernüchtert und wollen nicht mehr diese Verschmelzung, die man als 18-Jährige will. Sie wollen lieber sagen, ich bin du und ich bin ich. Und mhm. manchmal sind wir wir, aber wir sind nicht die ganze Zeit nur wir. Diese komplette Verschmelzung. und Es ging mir auch nicht darum, diese romantische Hollywood-Disney-Liebe zu erzählen, die ja eigentlich nur in Filmen existiert oder eine Fiktion ist. Wie viele und Bautz. es, ist es eine Fiktion und ein Ideal, an dem man vielleicht irgendwie ranstreben kann. Aber das echte Leben, zumindest bei den Frauen, hat gezeigt, dass es Höhen und Tiefen <lacht> ja. und, und Schicksalsschläge gibt, aus denen man nur selbst herauskommt und man sich dafür entscheidet, dann auch weiter positiv zu bleiben.
1: Was hast du denn für deine eigene persönliche Definition von Liebe rausgenommen aus diesen Dreharbeiten hm. und aus diesen Gesprächen?
0: Ich glaube an die Liebe nach wie vor. Ich glaube aber auch, dass es nicht nur die eine große Liebe im Leben geben muss. So wie man sich selbst verändert, verändert sich auch die Liebe und die Sehnsüchte und die Bedürfnisse. Ich glaube, wenn man offen bleibt, auch im hohen Alter, kann man die Liebe finden, auch in ganz kleinen Dingen.
1: Du bist jetzt schon seit einiger Zeit mit dem Film auf Tour und hast natürlich schon erste Rückmeldungen bekommen dazu von Zuschauern, mhm. die diesen Film gesehen haben. Ich lese mal ein paar vor, die du so gesammelt hast mit der Zeit, mhm. was du so an Rückmeldungen bekommen hast. Da wurde unter anderem gesagt, der Film hat mir geholfen zu heilen. Dieser Film ist ein Geschenk. Er macht mir Mut, an meine eigene Liebesfähigkeit wieder zu glauben. Ein anderer Zuschauer sagt, ich bin berührt, begeistert, betroffen. Danke für diesen wichtigen Film. Hast du damit gerechnet? Und das ist eine ganze Liste an Rückmeldungen, die du hier hast, dass dieser Film so stark angenommen wird?
0: Nee, also es ist ein kleiner Film. Ich habe den selbst produziert, selbst eigentlich alles dran gemacht und vertreibe den auch selbst im Kino. Und ich hätte niemals gedacht, dass da so eine Welle an positiver Rückmeldung kommt. Und offensichtlich habe ich einen Nerv getroffen. Auch eine gewisse Lücke, die Aha. da ist, über Gefühle zu sprechen, gerade diese Generation. Und es sind tatsächlich nicht nur Frauen, die diese Rückmeldung mir geben, sondern auch alte, einsame Männer, wo der Film ihnen Hoffnung gibt, tatsächlich an die Liebe zu glauben. Ja, es ist überwältigend. Ich, hätte ich niemals erwartet.
1: Vier Porträts von vier sehr unterschiedlichen Frauen. Dazu Geschichten über Sehnsucht, Erwartungen, Enttäuschungen, Ernüchterungen über die Liebe. Das alles kann man in Alina Cyraneks Dokumentarfilm Ein Haufen Liebe sehen. Sie ist gerade mit ihrem Film auf großer Kinotour durch Deutschland am 2. Juli zum Beispiel in Dortmund und am 3. Juli in Münster. Weitere Termine auf Facebook und später auch bei uns auf der Homepage. Ich sage vielen Dank, Alina, fürs Gespräch.
0: Danke. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.